0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. Bienvenidos al último episodio 2018 de este podcast Echados Viendo Tele. Les habla Rafael Echado y hoy... En vez de hacer aquel... Bueno, sí vamos a hacer siempre el análisis, comentario, opinión, crítica o como quieran llamarle De series, pero ahora muy muy específico a las mejores series que nos deja el 2018 Con mejores series me refiero a series nuevas o temporadas de series existentes Así que es toda la producción que hubo para... Televisión en todo este año, bueno, lo que yo considero que simplemente fue lo mejor. En general quiero decirte que realmente este año se lució, probablemente puede ser uno de los años más exitosos en televisión en cuanto a las propuestas, en cuanto a... La cuestión es que realmente son personas que están muy creativas en el mundo de la televisión ahora De que no todo se concentra en una sola cadena De hecho en este top 5, porque son 5 series las que voy a mencionar Encontramos Netflix, HBO, Showtime Y pues esa variedad eh, funciona bastante bien Está Amazon también y funciona bien porque significa que hay una competencia leal y que, aunque Netflix sea el gran monstruo, no a vencer en términos de crítica, pero sí a vencer en términos de cantidad de producciones que hace anualmente, eh, no significa que ahí esté concentrada todo lo mejor que existe de la televisión en la actualidad. De hecho, y hablaba hace poco con un amigo, de que probablemente el 100% de series que hizo Netflix este año quizás solo un 30% sean las que realmente tienen un peso histórico, si se le puede decir de una forma, histórico en el sentido de esos recuentos, de los top 10, top 20, de las mejores series de cada año, si vemos estos últimos años de Netflix creo yo que sería en porcentaje como un 30%, así que eh, no quiero hacer muy extenso esto, simplemente en este día que estoy grabando que es 25 de diciembre, día de la navidad, este es mi regalo para ustedes, las personas que me escuchan, lo que considero que es el top 5 de las mejores series que nos deja el 2018. Voy a empezar con una serie que realmente a medida que va avanzando, a medida que más interesante se pone. Eso sí, es una serie que tiene mucho este término slow burn, o sea que es a fuego lento, porque realmente sí, su ritmo es bastante pausado. No significa que no tenga chispazos, para mí es como, como si fuese una fogata y de pronto se escuchan aquellas como, como chispas. Así es, Better Call Soul, que es un spin-off que... Todos conocemos de dónde viene, que es Breaking Bad y que ha agarrado un carácter tan propio que ya muchos dicen de que es incluso mejor que Breaking Bad. Yo siento que es distinto, mejor quizás porque eh, tienen más capas de profundidad sus personajes, me parece, a comparación a Breaking Bad, pero porque Breaking Bad tenía mucha más acción, había un un gran motor, digamos, que hacía mover las cosas, a diferencia de esto que se puede dar el lujo de escudriñar más en cada uno de los interiores de los personajes, de sus motivos, de, de lo que provoca que hagan X tipo de, de reacción o de acción. Y bueno, en esta temporada 4 vemos a Jimmy, eh, lo más cercano, bueno, termina con prácticamente su frase icónica y él ya... Adoptando, acuarpando esa nueva identidad Que es Saul Goodman Y todo lo que transcurrió en los episodios De esta cuarta temporada pues Hubo momentos que como lo decía En su momento eh, cuando Grabé el podcast al respecto Que de hecho voy a hacer de cada una de estas series Voy a grabar unos pequeños pedacitos De lo que dije en los podcasts Para que, bueno, los invito a que revisen De todos estos 29 episodios Que tenemos de echados Viendo Tele Ahí van a encontrar cada una de estas series Que voy a hablar Así que eh, con esto de Better Call Soul realmente quiero decir de que hubo un momento en que, por más que insignificante que pareciera una escena, se volvía genial pues por la cinematografía que la parte cinematográfica de Better Call Soul creo que la hace nivel nivel cine, aunque ahora decir nivel cine. Suena un poco extraño porque antes decía decir nivel cine era como calidad máxima Pero últimamente la televisión creo que tiene un nivel incluso superior que el cine Pero bueno, usando la frase, la cinematografía que tiene, valga la redundancia, es calidad de cine Y hay muchos diálogos muy interesantes Hay muchas cosas que no se dicen y uno solo percibe por las facciones del rostro de los personajes Y, y así pues, la verdad que fue una temporada muy muy movida en ese sentido, en las cosas que van eh, creando que los personajes crezcan y que crezcan para bien o crezcan para mal. En el caso de Jimmy con lo de Saul Goodman. Así que bueno, no quiero ahondar tanto en cada serie, solo les voy a leer un pedacito de lo que pueden escuchar si van al episodio de cuando hice mi review de Better Call Saul temporada 4 y dice... Un spin-off que estaba pensado para terminar en una sola temporada, terminó convirtiéndose en una de las series que más respeto tiene en la crítica especializada. Better Cold Soul es de estudio, es de análisis, es de apreciación de buen arte incluso. Desde la manera en que está filmada, el desarrollo de la trama con sus personajes, las actuaciones y un guión muy sólido la vuelven una serie imposible de no recomendar. Aunque es curioso, porque muchos llegan a la misma por Breaking Bad, sin embargo la tónica es bastante diferente. No es una serie que busque parecerse a su antecesor, al contrario, es una producción que a conseguir tener su propia voz, su propia personalidad, así como Saul Goodman o Jimmy McGill, que resulta ser un elemento tan interesante para deconstruir a como lo fue en su momento Walter White. Con eso cierto, entonces mi recomendación temporada 4 de Better Cold Soul, que qué lástima, no tuvo mayor nominación en los Globos de Oro, pero en definitiva, de las mejores series de 2018. La siguiente es una obra maestra como tal, Bojack Horseman. Que así como mencioné de Weather Cold Soul, esta es incluso más notorio, creo, como esa evolución increíble. Porque no es que haya temporadas flojas. Hay una que quizá un poquito más que la otra, pero en sí, todas tienen un propósito y todas son una pieza de un gran rompecabezas, que es la personalidad de Bojack. Y él no es que él sea muy, una persona demasiado compleja, una persona entre comillas, ¿verdad? Porque es un caballo. Sino de que. Él como personalidad, como quien lo hace ser así tan... Si nos ponemos básico, él es una persona mala, pero él en teoría intenta ser buena, intenta que lo reconozcan como alguien bueno, intenta que lo reconozcan como alguien que está intentando ser alguien bueno. Pero en todo eso se lleva la balastra a un montón de personas y sus acciones muchas veces son egoístas, muchas veces son solo pensando en sí mismo, eh, tiene como también cierto cinismo para tratar a los demás y en esta temporada 5 algo que me gustó es que además de ver obviamente nuevamente esa espiral en descenso que significa la vida de Bojack, también tenemos mucha exploración de los demás personajes. Y, y eso es muy bueno, pues porque ya no son solamente acompañantes de Bojack, sino que tienen sus propias historias, sus propias tramas y sus propios traumas, porque también hay que decirlo de esa forma. Y creo que todos han venido creciendo de una manera increíble y es una, es una serie que no es tan fácil de ver, porque es ese reflejo de la vida adulta en que tenés aspiraciones cuando eras joven y llegás a esa vida adulta y no las tenés, más o menos. Por ahí interpreto que hay mucho de la esencia de lo que significa Bojack Horseman, a pesar de que obviamente son animales y viven en Hollywood y es una realidad muy distinta, pero esas similitudes que hay de las frustraciones, de los deseos, de las aspiraciones, creo que eso la hacen ser una serie que es muy compleja porque no es así nomás en captarle todo, es muy divertida también porque tiene un humor negro sagaz, muy directo, muy... No bueno, sé, muy, muy excelente Y, y esta temporada 5 nos deja un episodio Como ese episodio de, del funeral de la mamá de Bojack Que es prácticamente un monólogo de Will Arnett Que es el actor que hace de Bojack Horseman Que es simplemente una, una obra maestra Pues no hay palabras para describir La inteligencia que hubo en el guión Incluso hasta en la forma en cómo está dibujado o dirigido Porque al final en el arte del dibujo también hay dirección y sí, es un capítulo muy, muy bien pensado, muy bien ejecutado y bueno, maravillosamente interpretado pues por Will Arnett, y, y bueno, vuelvo a eso, es profundo, pero con aquella ironía, con aquel sarcasmo, que si se toma la ligera, uno, creería, uno sentiría quizás que es cualquier cosa, pero no, hay un mensaje intrínseco que es muy poderoso, y por lo cual Bojack Horseman es simplemente para mí una de las mejores series de todos los tiempos, Así que para no trazar más, aquí un extracto de lo que dije en el podcast, que también lo pueden encontrar si dan una buscadita ahí en Echados Viendo Tele. Bojack Horseman es para mí, y para muchos expertos críticos de cine y series, una de las producciones más completas y de calidad que tiene Netflix. A veces, al hablar de la misma, ni pareciera que se está tratando de una serie animada, porque refleja con tanta profundidad temas tan complejos que es increíble que coexista todo eso en un mundo donde los animales y los humanos se tratan como iguales. Me parece también impresionante que ya hayan pasado cuatro temporadas anteriores a la actual, cada una ha sido especial a su manera, pero puede decirse que en las últimas tres, incluyendo esta quinta que estamos evaluando, es donde ha tenido el crecimiento más impactante y que la convierte en la élite de la televisión, no de la actualidad, sino del boom televisivo que existe hace unos 7 años. Eso era entonces parte, los invito obviamente que escuchen, que vayan y agarren toda esa inspiración con la que... Hablé en ese momento de Bo Jack Horseman, una de las mejores series de 2018. Ahora voy con Kidding, esta es una de las más cercanas, de, terminando 2018, que es protagonizada por Jim Carrey. Y que, bueno, es una es también otra de esas obras que uno no espera para nada. No espera nada de la misma y termina súper mega sorprendido porque en sí es una serie algo difícil de digerir. No es como apta para todo público, pero no es que estoy hablando de que sea algo gore o que sea algo muy explícito. No, no es de ese sentido, sino que se puede volver pesada porque... O le captás un poco esa comedia o dramedia o un poco de humor negro con cuestiones depresivas, o no le agardás. No es que no sea, sea comprensible, pero sí de que eso que te está poniendo en pantalla y la, lo que transcurre en las situaciones, puede que puedan llegarte a aburrir si no sos mucho de, de participar o de involucrarte con dramas de este, ti, de este tipo. Aunque, como sí. lo digo, es, es comedia, incluso tan dominada como comedia, pero sí tiene más elementos de, de drama. La historia, bueno, Jim Carrey es un hombre que ha pasado 30 años siendo Mr. Pickles y que él es un personaje así como... Un, un adulto pues que tiene un programa para, para niños donde hay marionetas y él interactúa con las marionetas. Pero él que siempre ha proyectado esa imagen de buena persona, de alguien que sabe escuchar, de alguien que sabe conectarse con los niños, con sus problemas. Le toca quizás, él necesita quizás un Mr. Pickles en su vida porque eh, en los últimos meses, de hecho cuando, cuando comienza la serie pasó un año o algo así de tiempo... Desde que murió uno de sus hijos Y eso pues obviamente le partió la vida Se la partió porque se separó de su mujer El otro hijo que tiene Que es gemelo del que falleció Pues no le tiene el suficiente respeto Y su vida se viene desquebrajando El transcurso de la serie es Cómo él va quizás Empeorando esa situación O cómo él trata de ponerse Esa máscara, esa sonrisa Para fingir que no está sufriendo por dentro Aunque él quiere exteriorizarlo Pero los productores Que en este caso su, el productor principal es su papá Le dice que mejor no Que separe su vida artística de su vida personal Y en eso pues pasan muchas cosas En ese sentido La serie de pronto es surrealista Porque a veces como que eh, Las marionetas pueden Decir algún consejo o bien, este, quizás el mismo Jeff, que es como se llama el personaje, Jim Carrey, puede decir o imaginarse cosas, igual con los otros personajes. Y es una serie que, que sí, que a veces mezcla un poco fantasía con lo que está pasando, por lo que, como les digo, es un poco confusa y quizás no para todo público. Eso sí, es una verdadera genialidad, es una... ...una obra también muy, muy original... ...y a continuación les voy a leer parte de lo que... ...bueno, de lo que hice en el podcast... ...que también lo pueden encontrar si dan una buscadita. Kidding. El nombre no dice nada de lo que en verdad trata esta serie... ...que sorprendió de forma súper positiva a críticos en todo el mundo. No es habitual encontrarse con programas que te elevan el alma... ...que te conmueven con una magia única y te llevan hacia reinos poco explorados. Es una serie que cuenta una historia interesante de una forma nada convencional y con tanta impronta que te deja casi perplejo, como si de repente un viento fuerte te despeinara el cabello, o en este caso, que unas inocentes marionetas te dieran los mejores consejos de tu vida. Y bueno, así es. Realmente Kidding es una serie que, que me sorprendió increíblemente. La estoy poniendo en tercer lugar de lo mejor del año porque realmente... Lo es, estoy esperando muchísimo su segunda temporada Una actuación increíble de Jim Carrey Muy personal además por unos problemas que él pasó en su vida real eh, Las actuaciones de los demás están muy bien Y ese aspecto también cinematográfico la hace muy única Es de Michel Gondry, que es el mismo con el que actuó Jim Carrey Para Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos Así que si conocen un poco cómo es esa película Les va a encantar Kidding, y siendo esa película Eternal Sunshine of the Spotless Mind una de mis favoritas de todos los tiempos, ahí entienden por qué la coloco en tercer lugar de las mejores series de 2018. En número 2, ya estamos cerca de la que considero es la mejor serie de este año. En número 2 está Homecoming, una serie que también me sorprendió porque son series nuevas. Esta es de Amazon y yo sabía que iba a ser un gran producto y lo digo defendiendo aquí todo el gremio podcastero. ¿Por qué? Porque la historia original, que lleva el mismo nombre Homecoming, es de un podcast de ficción de Gimlet Media, lo cual es genial. Qué increíble que... Ahora, en vez de solo basarse de libros o de guiones que alguien escribe Bueno, también ahora hay historias de ficción que nacen de un podcast Y que también sirven de material de inspiración para hacerse un producto audiovisual Yo estoy fascinado con eso eh, Qué genial que el podcast tenga este renombre o reconocimiento gracias a este tipo de cosas Y Homecoming es una serie que, que realmente lo amerita toda la atención del mundo es protagonizada por Julia Roberts eh, su temática va más allá de solo la historia de conspiración, aunque se le puede llamar así, una persona que trabajaba en un centro de para la recuperación de soldados con estrés postraumático, eh, ella siendo una terapeuta. Y que cuatro años después trabaja en otro lugar y no recuerda nada de lo que pasó en el lugar anterior. Entonces la serie se mueve en dos líneas temporales. Y como que poco a poco nos van dando las pistas para que vayamos conociendo la resolución de qué fue lo que pasó. Eso en resumen viene siendo Homecoming. Pero créanlo que tiene tantas capas, no tanto en los personajes, aunque sí hay pero sino como capas de descubrimiento y de forma en que está ensamblado esta, este gran rompecabezas, porque también es un rompecabezas. Desde la forma en que está filmado, es con Sammy Smale, que es el mismo de Mr. Robot, así que yo, que soy un gran fanático de Mr. Robot, también van a entender por qué me fascinó la visión que tiene este director, la forma en cómo coloca las cámaras, los ángulos, las transiciones, los planos, los cenitales, bueno, ocupa de todo, incluso, y lo más... Atrevido y genial eh, Cuando es el presente lo que, prese, lo que Bueno, sí, porque como le digo Hay dos líneas de tiempo Pasado y presente Cuando es presente Hay dos bardas negras eh, En forma vertical Entonces la pantalla O el campo de visión Queda como si fuese un celular Así pues todo alargado Lo cual después Cuando se va descubriendo El por qué Existen esas bardas O sea, es como un recurso visual Pero que también representa Algo más mucho más profundo Al final este Esta serie Está, nomina, está denominada perdón, Como suspenso psicológico Y realmente lo es Desde la música Hay una orquesta Que te recuerda A películas de terror O a películas Estilo Hitchcock De hecho También hay unos unos zoom, unos acercamientos de la cámara que, que, que te recuerda también películas de ese tiempo Entonces la cinematografía está increíble por toda la serie Y la historia que se desenvuelve y las buenas actuaciones Las hacen ser pues mi segunda serie favorita del año, sinceramente Ahora les voy a, a decir un poco de lo que pueden escuchar también En un episodio dedicado específicamente a Homecoming Homecoming es una serie que, con tan solo 5 horas de duración aproximadamente, nos sumerge en un viaje de suspenso psicológico y misterio a como nunca se había visto en la pantalla chica. La atmósfera que tienen cada uno de los 10 episodios de media hora es increíble, desde la puesta en escena con planos con el toque de Sammy mail que es el director de Mr. Robot, hasta el soundtrack vintage de películas de terror, las actuaciones no quedan atrás, con una Julia Roberts que se luce al interpretar a dos lados de una misma persona, ya que la trama se desenvuelve en pasado y presente. Esa es una manera, solo prácticamente el intro, de lo que van a escuchar en ese episodio dedicado a Homecoming, una de las series, mejor dicho, la serie número 2 que más me gustó en 2018. Y ahora sí, ya para terminar, taratata, taratata, la serie que más me encantó en todo 2018 no es otra más que Sharp Objects, que en este caso es miniserie, miniserie de HBO, HBO como siempre haciendo preciosidades, hacen joyas en la televisión y lo van a seguir haciendo. Pues esta miniserie de tan solo 8 episodios creo que es uno de los viajes más profundos que me ha tocado experimentar tanto en el cine como en la televisión, porque sí la reconozco no solamente como una de las mejores series o producciones que he visto este año, sino quizás que he visto en mi vida. La actuación de Amy Adams, que es una habitual del cine, es una maravilla, es una entrega total. Igual con Patricia Clarkson, una entrega total. Y la historia que cuenta, escrita por Gillian Flynn, es basada en un libro de esta misma escritora que hizo... Gone Girl, si han visto esa película, pues es una historia muy, muy interesante, incluso imagínense que me gustó tanto que inmediatamente terminé la miniserie, fui a leer el libro, y hay muchas similitudes, pero hay muchas también libertades que se tomó el director Jean-Marc Vallée, que este director es el mismo de Big Little Lies Que me parece estupendo que lo haya hecho verdad Hay escenas incluso que no existen en el libro Y que la hicieron para la serie Y que se acomodaron perfectamente para la tónica que tiene Esta miniserie Sharp Objects que es una tónica única Yo siento que es como estar viendo poesía prácticamente Una poesía oscura, sí Porque la temática es de una persona... Camille, que es la protagonista, una persona que como que se atribuye muchas, mucho dolor, se lo atribuye como que se lo merece, por trauma que tuvo desde su infancia, cuando murió su hermana, y como que la mamá siempre le achacó de que, como que le tenía la culpa, como era culpa de ella. Así mismo ella fue creciendo y en el colegio nunca tuvo tampoco, como digamos la personalidad más, más sana, y, y fue así como acumulando... Errores, no sé si errores, pero acumulando experiencia, mejor dicho, que desgraciadamente no la formaron como una persona que, que podía sentirse de una manera positiva, de forma natural. Entonces ella como que está en un estado quizás constante de, de depresión. Ella se, se raya todo el cuerpo, excepto el rostro, con of, objetos filosos, por eso se llama Sharp Objects, y se pone palabras palabras oeces o insultos como hacia ella o hacia la vida entonces, bajo esa complejidad que por sí tiene el personaje está la complejidad de la trama y es que ella, siendo una periodista que vive en otro lugar, tiene que regresar a su pueblo natal, a Windgap para eh, investigar un caso de asesinatos a dos jovencitas. Y eso la va a llevar como a revivir ciertos recuerdos, a encontrarse con personas que quizás no quería encontrarse y a redescubrirse con una medio hermana que tiene, que de alguna forma le recuerda a su hermana fallecida. Entonces toda esa complejidad, toda esa gran nube de quizá una moralidad oscura o una nube de, de pesadez en sí, es lo que va guiando esta serie que para algunos le puede llegar a aburrir, porque como les digo, el tono y el ritmo es, al ser así, es algo lento, pero también la dirección, el arte que tiene, las tomas que tiene, son espectaculares, ya en Marc Vallée, si le gustó Big Little Lies como está filmado, le va a gustar Sharp Objects, incluso hay escenas que tal vez incluso tienen un poco más de atención, y... Y en sí lo de Amy Adams es una maravilla, maravilla esta serie. Si no la han visto, acordan a verla. Va a ganar todos los globos de oro, va a ganar todos los próximos Emmy, estoy seguro. Y nada, aquí les voy a contar un poco de lo que yo hice y los invito a que vayan al episodio donde hablé de Sharp Objects para que escuchen mi análisis completo. Amy Adams es garantía de calidad. Sus últimos proyectos cinematográficos como Nocturnal Animals y Arrival demuestran una capacidad actoral muy buena. Se nota que es una mujer que gusta del desafío, y con Sharp Objects definitivamente que encontró uno. Esta miniserie consta de tan solo 8 episodios, con eso basta para desarrollarse de una manera magistral, aunque tenga un comienzo bastante lento. Si me preguntaran tras haber terminado el primer capítulo, que era considerada de las mejores series de 2018, no lo hubiese creído. Existen tantos detalles, existe un trato tan delicado entre una toma y otra, existe una entrega tan grande de sus actrices principales, que no amerita nada menos que la atención completa del televidente. Wingup es un lugar que no olvidarán jamás. Ese calor húmedo que hace ahí a veces se palpa y atraviesa la pantalla, lo que se logra únicamente cuando tenés una tan buena serie que tu atención está totalmente volcada al desarrollo de su historia. Sharp Objects es una serie fenomenal, con una calidad impecable y que es de lo mejor que hay en televisión en 2018. Eso yo lo decía para cuando esto salió, que creo que fue como en junio, julio, por ahí ya lo venía anticipando y a pesar de que miré varias de las que acabamos de mencionar nadie me la quitó de ese top 1 bueno quizás Homecoming, Homecoming con esa sí como que estuve ahí en una disyuntiva pero al final creo que me ganó el corazón más Sharp Objects siento que es una serie con mayor peso emocional y bueno me gustan más las series, las series o las películas que tienen mayor peso emocional por ende le di el beneficio del primer lugar ...como la mejor serie de 2018 a Sharp Objects. Así que bueno, con eso despido. Les quiero decir primero que nada que a manera personal... ...muy agradecido a todas las personas que, que han escuchado este podcast... A los que lo están descubriendo, pues crean de que 2019 vamos a seguir metiéndole, vamos a seguir creciendo. Y pues nada, la televisión en sí es un medio en que ahora quizás hay más calidad que en el cine. No es que no exista en el cine, o, en, pues, sobre todo en el independiente, pero sí de que hay joyas, verdaderas joyas, que nos está dejando la televisión y que incluso muchas no pude ver, hay muchas que que no he tenido oportunidad, como Killing Eve, creo que se llama una la segunda temporada de Atlanta, eh, Marvelous Mr. Maisel esas no he podido ver todavía y sé que son muy, muy importantes así también como mención especial, quiero decir de que la tercera temporada de Daredevil estuvo buenísima la verdad, fue muy, muy buena, eh, otra serie que gustó mucho fue Bodyguard, que muchos la tienen con gran estima Creo cierto que tuvo buena, quizás no genial, pero una buena propuesta que hubo este año de la BBC. Y otra que sí, sí creo que vale mucho la pena, muy distinta también, muy con toque personal en todo sentido, es eh, Patrick Murdoch, otra serie muy especial, miniserie, y que son de esas que valen la pena, que exploren, que busquen, porque la televisión tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer. Y estoy seguro que en 2019 vamos a seguir con esa tendencia, así que nuevamente gracias, este soy yo Rafael Echado haciendo podcasting que es algo que me encanta y haciendo crítica de series y de algunas películas que es lo que me fascina así que nuevamente gracias que este 2018 haya sido excelente para ustedes y que 2019 sea todavía mejor y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele